0: Olá a todos, bem-vindos a essa primeira edição do podcast As Fontes e o Meio, uma promoção do Centro Celso Pinto de Estudos de Jornalismo Econômico do INSPER, em parceria com o, a plataforma Porquê? Economês em Bom Português, da BEI Editora e BEI Educação. Meu nome é Carlos Eduardo Lins da Silva e eu sou coordenador do Centro Celso Pinto de Estudos de Jornalismo Econômico no INSPER. O Centro Celso Pinto foi criado pelo INSPER para uma missão muito específica, estudar e ajudar a melhorar a qualidade do jornalismo econômico feito no Brasil. São poucos os institutos no mundo que se dedicam a esse tipo de objetivo. O nosso principal modelo é o Reynolds Center, que se localiza na Walter Cronkite School of Journalism, na Universidade do Arizona. Mas nós pretendemos fazer uma coisa bem brasileira mesmo, bem atendendo ou tentando atender as necessidades das redações e do público brasileiro. O centro se especializa em quatro itens principais. Primeiro, é o apoio ao jornalismo, fazer com que mais pessoas que praticam jornalismo econômico tenham acesso às coisas que estão sendo feitas e que são consideradas melhor feitas no mundo. A segunda é a geração de conhecimento, são pesquisas sobre a prática, o conteúdo e os efeitos do jornalismo econômico. A terceira é o fomento do debate público, do qual esse podcast é parte, é, que faz com que a, o público em geral também tenha conhecimento do que o jornalismo econômico sente, necessita, precisa e pratica. E, finalmente, a preservação da memória, que é uma coisa também muito importante, principalmente num país como o Brasil, em que se guarda pouco o que se fez no passado. Nesse capítulo, nós já estamos terminando um projeto que é a história da Gazeta Mercantil, que foi o principal jornal econômico do Brasil na segunda metade do século passado. O nome do centro é dedicado a Celso Pinto, que foi um dos melhores jornalistas de economia do Brasil, e que foi o criador e o primeiro diretor do Jornal Valor Econômico. Agradeço muito a presença de vocês que se dispuseram a vir aqui. Marcelo Brito, CEO da CBKK. Se você quiser depois falar um pouco sobre a CBKK, nós agradecemos. Marcos Yank, coordenador do Centro Agroglobal do INSPER. O Rodrigo Caetano, editor da revista Exame e Daniela Chiaretti, repórter especial do Jornal Valor Econômico. Muito obrigado a todos. E a primeira questão, que vai ser sempre a primeira questão de toda essa série, que é uma série dedicada a colocar juntos pessoas que são fontes do jornalismo e pessoas que são meio dessas fontes chegarem ao público, que são jornalistas. Todas as, eh, todos os episódios dessa série de podcasts, que vai analisar um setor específico da economia, Vai começar com uma pergunta bem ampla para que a gente possa situar o assunto. E depois nós vamos afunilando até chegar a alguma cobertura recente específica daquele assunto. Então a primeira pergunta ampla é, quais são os principais problemas que vocês detectam na cobertura da imprensa brasileira de temas sobre energia limpa, mudanças climáticas, sustentabilidade? quem se habilita a começar. Eu sugeriria que fosse uma fonte que começasse, que as fontes acho que identificam mais bem os problemas do que nós, jornalistas. Mas... Bom,
1: eu posso começar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho super oportuno esses novos podcasts tratando de temas entre o jornalismo e diversos assuntos. né? E acho que a questão da sustentabilidade, mudança do clima, energias limpas é um tema muito relevante. Eu sinto que a mídia é, é bastante superficial. Né? Eu acho que existe, no geral, muito pouco conhecimento no jornalista padrão. É né? claro que tem tem sempre aqueles grandes expoentes, mas eu vejo uma certa superficialidade. Eu vejo que há, um, há uma deficiência para entender a linguagem que a gente chama lá de climates, né? A linguagem que foi sendo criada nessa questão climática, mesmo na questão das energias limpas, né? Eu, eu vejo que falta realmente formação e acho que também existe uma cobertura que é bastante enviesada, né? Então a gente, por exemplo, tem dado cursos aqui no Insper para jornalistas de agro, né? E a gente percebe que a formação deles nesses temas é muito é muito reduzida e também temos dado cursos para jornalistas de meio ambiente e a gente percebe a mesma coisa, por exemplo, muito pouco conhecimento sobre o agro. E a questão agroambiental é uma das mais sérias do Brasil. Basta a gente ver que 50% das emissões estão ligadas ao uso da terra e mais outros ou, outros 25% a, a questão agropecuária. E nós temos ainda toda essa experiência de energias limpas. né? Eu vejo que o Brasil nessa área, por exemplo, ele, ele pode ser vilão, né? pode ser exemplo e pode ser uh, uma solução, né? O lado do vilão a gente conhece bem que é o desmatamento ilegal que está acontecendo, que vai ser a principal a principal questão a ser tratada agora pelo aí pelo novo governo. Mas há outros temas super relevantes, a questão das emissões da agropecuária, aonde a gente tem toda uma história de agricultura tropical que não é conhecida pela maior parte da mídia e na questão das energias, né? Que está aqui o Brasil é exemplo. Né? E aí realmente a gente tem um a gente acabou fazendo muita coisa mas eu percebo que a cobertura não consegue chegar no nível de profundidade que é desejável portanto eu acho que formação é um tema fundamental né e depois fazer realmente aquilo que é importante que é uma cobertura bem balanceada ouvindo todos os lados e eu como fonte eu sinto um pouco que que em geral aqui, Uh, a mídia vem conversar comigo sobre a questão do agro, mas o agroambiental, por exemplo, é uma coisa bem mais complexa e a mídia não consegue cobrir adequadamente, no meu entendimento.
0: Deixa eu passar a palavra para um dos jornalistas, então, para eles fazerem aí a autocrítica. Bom, é,
2: primeiramente, eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com Fontes, que eu sempre tive o prazer de consultar e colegas que eu também consulto né? que são colegas muito de muita referência para nós e, e eu queria dizer que eu concordo bastante com o que você falou e aí ampliando o debate eu acho que esse é um problema que não é do jornalismo é, focado no, no ambiental ou no agro, é, mas é do jornalismo de uma forma geral e há um motivo para isso que é, é nós vivemos uma crise no jornalismo, uma crise econômica do modelo de negócios que reduziu as redações, né? forçou jornalistas a serem cada vez mais generalistas. Né? Então, o que nós tínhamos eh, na Gazeta Mercantil dos setoristas, que né, a Gazeta tinha os seus setoristas, que eram autoridades naquele setor, hoje é uma, não existe isso no jornalismo, é cada vez mais generalista. Quando você é obrigado a ser tão generalista, em assuntos de vanguarda, como o agronegócio moderno, que é um assunto de vanguarda, que é um assunto complexo, que é um assunto que é, exige pesquisa, exige que você realmente se interesse, vá atrás e tenha tempo para fazer isso, isso fica prejudicado. O que acontece é que o jornalista, quando deparado com situações como a que nós vivemos hoje, que há uma crise uh, ambiental que dominou a pauta política, essa crise ambiental dominou a pauta política no mundo, o jornalista, ele, generalista, ele acaba tendo que ir para o que é aquilo que ele consegue fazer. E, no fundo é a polêmica. E aí cria essa sensação no leitor e na fonte de que realmente há pouca profundidade. E há, é, mas há, há um contexto para essa pouca profundidade. Ao mesmo tempo, eu vejo que cada vez mais o jornalismo vai, é, e o modelo de negócio de jornalismo, ele vai ser nichado vai ser nichado, então os veículos eles vão cada vez mais procurar ter ali os seus business atrelados a verticais, vamos dizer assim e eu posso dizer que isso é uma coisa que vem acontecendo muito fortemente na Exame né? é, hoje a gente tem na Exame a área que eu estou, que é ESG, é uma vertical que tem um modelo de negócios próprio, baseado no editorial, mas com outros produtos nós temos até uma uma certificadora de third-party opinion para emissão de green bonds então assim a renovação do modelo de negócio que vai permitir com que a gente tenha especialização e aí sim vai permitir com que a gente tenha é, um jornalismo mais profundo e de melhor qualidade enfim isso é mais ou menos o que eu, o que eu penso
0: Marcela a ideia das duas fontes é uma fonte ser a fonte acadêmica que o Marcos está fazendo esse papel aqui agora a outra é uma fonte do mundo dos negócios que é a, a destinação que nós damos ao seu caso. A sua empresa é uma empresa diferente em vários sentidos, mas é uma empresa. É, como é que você vê, do ponto de vista empresarial, a cobertura desses temas pela imprensa brasileira?
3: Carlos, obrigado. Prazer estar no meio aqui de três amigos, jornalistas que eu tenho o maior respeito. A Dani, viramos amigos né? pela quantidade de vezes, que nós já falamos milhares de vezes que já falamos. Então é muito bom estar aqui com o Marcos, com o Rodrigo. Nossa empresa é uma empresa de, eu poderia chamar de Venture Builder, né? que é como as pessoas falam hoje. O que a gente faz é uma tentativa de montar estruturas de impacto na Amazônia e no litoral brasileiro, o que é muito difícil. É, nesse exato momento está tendo um, um evento em Manaus sobre investimentos na Amazônia e o pessoal está indo lá descobrir agora o tá? quão difícil é você fazer um investimento lá dentro e conseguir algum sucesso dentro da, da, da Amazônia brasileira. Por que, que eu estou colocando isso? Eu quero fazer um link dessas dificuldades amazônicas com as dificuldades da comunicação. Em 1998, eu escrevi um artigo falando de estrutura agroambiental. E ao assinar o artigo, eu coloquei depois no meu nome que eu era um agroambientalista. Meu falecido pai me ligou, leu a, o jornal me ligou e falou Filho, o que você fez isso? Eu falei, o que pai? Agroambientalista? O que, que é isso? Eu falei, é simplesmente alguém que produz alimento a partir da conjunção de um trabalho sério, decente e em comunhão com o meio ambiente. Todos nós somos agroambientalistas. Então não não faça isso, só porque porque o pessoal do agro vai ficar com raiva de você e o pessoal do meio ambiente do, dos ambientalistas vão ficar com raiva de você. Meu pai era um sábio. E sabe por quê que que ambos os lados ficam com raiva? Porque até hoje não se tem um entendimento coeso do que que é essa união agro ambiental do Brasil. Ah, Brasil potência agroambiental, o que, que significa isso? Que alguém pode perguntar, bom, vocês são uma potência agroambiental? Tá? Vocês utilizam isso nas relações internacionais? Não. A gente utiliza isso nas relações comerciais? Não. A estrutura ambiental brasileira tem sido bloqueio para relações comerciais brasileiras. Então, se você não tem um entendimento dessa estrutura agroambiental, da turma que está por cima, da turma que faz as negociações brasileiras. Da turma que dirige as empresas, como é que a gente pode esperar uma cobertura de mídia que cubra um mundo tão heterogêneo como esse, numa diversidade altíssima? A gente pega a pesquisa da, da McKinsey que você apresentou, mais de 80% dos empresários do agro não tinham a menor ideia do que era mercado de carbono. Então, na verdade, não existe esse conhecimento formado, principalmente da onde as pessoas colhem informações na mídia, hoje na mídia digital, onde você lê a manchete e mais dois parágrafos embaixo, de aprofundamento. Então assim, quando você vai para o valor, você vai para o exame, você vai para The Economist, você tem uma cobertura mais formal, é, angariada em fatos, estudada. E além desse desse dado, a gente tem que olhar as tendências que existem dentro. Eu, eu sou daqueles que não exijo neutralidade de ninguém. Ser humano nenhum é neutro. Por que, que você vai exigir que o jornalista seja neutro? É difícil você pedir isso aí. Porque quando você vai para fora, cara, se você lê o The Guardian, por exemplo, você sabe qual que é a tendência do The Guardian. Se você lê o New York Times, você sabe qual é a tendência do New York Times. Se você assiste a Fox News, você sabe qual é a tendência dele. Então, assim, a gente tem que parar de exigir neutralidade e talvez pedir o quê? Um pouco mais de aprofundamento. Agora, a resposta que talvez venha do jornalismo é o seguinte. Que nível de aprofundamento o público pede? Vamos ver o que, que o a Daniela quer. acha
0: disso. Quais são as dificuldades que o jornalista tem com as fontes?
4: Bom, primeiro, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com vocês todos. Muito feliz de participar. Que bom que você começou essa série com esse tema, inclusive. É muito moderno né? esse tema do jornalismo econômico com esse viés ambiental. Eu acho o seguinte, a primeira coisa, jornalismo ambiental é uma, algo muito amplo, porque depende qual é a área que você vai cobrir. Então, quando as pessoas me perguntam, os jovens, como é que eu começo nessa área? Eu falei, depende do que você quer. Você quer cobrir um jornalismo ambiental pelo lado da ciência, pelo lado da economia, pelo lado da sociedade? Por onde? né? Para começo de conversa tem esse viés. Eu discordo um pouco dessa, da superficialidade na área em que nós estamos atuando agora de clima. Eu trabalho com isso há 30 anos e eu acho que do começo até hoje é uma área que teve muita especialização dos jovens, muitos cursos novos, muitos interesses em coberturas de conferência de clima, por exemplo, de negociação internacional. Então, eu acho que tem uma turma hoje muito melhor mais interessada do que tinha 10 anos atrás. Mas eu estou falando de um nicho específico aqui. A outra coisa é que nesse nicho específico, a dificuldade que nós jornalistas às vezes sentimos, eu falo por mim e pelos meus colegas, é de ter fontes boas também. Porque como é uma fronteira de conhecimento nova em muitos lugares e como o que está sendo colocado aqui, o agro e o meio ambiente, essa briga é uma briga que já devia ter sido superada, porque não é possível continuar com essa conversa. Mas como avança? No caso brasileiro, por exemplo, a Embrapa, que é uma instituição referência, ela é muito forte em agricultura soja. Você encontra muitas informações sobre soja, agricultura florestal, as florestas plantadas. O Brasil é uma referência de floresta plantada de eucalipto. Mas qual a referência de uma de se reflorestar, de se imitar uma floresta. Como se regenera? Com mudas, com, com sementes? Como se aprende a reflorestar a Amazônia, por exemplo? é, é Marcelo sabe bem disso, é um, é um enorme desafio. que a gente não tem, o Brasil, a gente está começando a construir, tem exercícios ecotex, como se chamam hoje, muito interessantes. Então, eu acho que é um concordo, claro, Existe uma crise do jornalismo, não vou ficar aqui fazendo... né? Mas, assim, também tem uma crise de muita gente achar que, de repente, produz conteúdo uh, no lugar de jornalistas. Isso é muito confuso. Uh, muita gente hoje, por causa das mídias sociais, por causa do celular, blá, e não tem os parâmetros que a gente tem, que a gente estuda para fazer isso. Pois é, esses né?
0: parâmetros é que eu queria abordar agora. Marcelo falou da... que não se pode exigir do jornalismo neutralidade. No entanto, os parâmetros que nós aprendemos no jornalismo, que se formaram os cânones do jornalismo ao longo do século XX, quase inteiro, dizem que nós precisamos ouvir todos os lados relevantes de uma questão. Eu trabalhei algum tempo com o professor José Goldenberg, que é um dos maiores físicos brasileiros, e ele discordava de mim radicalmente com isso, a gente tinha discussões tremendas, Ele fala, mudanças climáticas você não pode dar a palavra a alguém que diz que elas não existem ou que não são causadas, agravadas pelo homem, ou que os, os efeitos não serão dramáticos. E eu respeito demais o professor José Goldenberg. Queria ouvir a opinião de vocês. No caso de mudanças climáticas, é para dar a palavra ao outro lado, como se diz? Porque, inclusive, o outro lado pode parecer que não está crescendo, mas está. Na dois dias saiu uma pesquisa da City University de Londres mostrando como a polarização entre quem não acredita que as mudanças climáticas são causadas pelo homem e que têm efeitos dramáticos e os que acreditam, aumentou brutalmente da COP26 para a COP27. Então, queria ouvir é, o que vocês acham disso. É para dar a palavra para quem não acredita nas mudanças climáticas ou não?
3: Como eu falei da questão da neutralidade, eu não exijo neutralidade de ninguém. Mas eu acho que tem que dar, tem que ouvir os dois lados. Agora, ouvir os dois lados não significa que a relevância a ser dada é a mesma. Porque até a visão do próprio cidadão em relação a esse contexto de mudanças climáticas, se o homem faz parte ou não faz parte, ela varia. Eu adoro estudar pesquisas de, de, em diferentes países para ver como o jovem enxerga isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem é que tem que resolver o problema. Então, isso varia tanto, professor Carlos, que. que... Vou, vou dar dois exemplos. Vou dar um exemplo aqui, claro, nisso aqui. Tá? Antes da COP de Glasgow, foi feita uma pesquisa no Reino Unido e na China com milênios, vendo qual que era o conhecimento deles sobre mudança climática e como eles enxergavam mudanças climáticas em suas vidas. E, para a surpresa geral da nação, de quem acompanhou a pesquisa, o jovem chinês é muito mais preocupado com os efeitos da mudança climática do que o jovem do Reino Unido. A princípio achava é que era o contrário. Bom, então, deu esse resultado, por que, que acontece isso? Bom, porque o chinês se depara muito mais com os problemas das mudanças climáticas do que o inglês. Poluição, água poluída, etc, etc, problema de solo, falta de alimento, escassez e daí por diante. Aí entra a segunda parte da questão e olha como você pode mudar a cobertura jornalística em cima disso. Segunda parte da questão é o seguinte, quem é responsável por resolver as questões da mudança climática? Para o jovem do Reino Unido? É uma função nossa, cidadã. Para nós, do Ocidente, nós somos obrigados, nós temos que modificar a nossa postura de vida, como a gente come, como a gente se alimenta, como a gente usa energia, como a gente descarta nosso lixo. os jovens chinês não, isso é uma função do Estado. O Estado manda, eu cumpro. Essa é a função do Estado. Por quê? Porque eles foram criados e viveram dentro de uma estrutura dessa forma. Então a cobertura é diferente, a visão da mudança climática é diferente, a visão do impacto é diferente, consequentemente a cobertura é tem que ser diferente também.
1: Bom, primeiro eu acho que nós temos uh, o contraditório, é sempre muito bom, principalmente na ciência. Então, acho que se há algum contraditório, é, esse contraditório tem que ser sempre analisado, mas à luz do conhecimento, dos fatos, das evidências. Acho que esse é um, é um trabalho que o jornalista tem que ter realmente, checar isso e deixar claro, e, e entrar nesse debate para mostrar essas coisas. Mas o que eu tenho visto, e eu fico muito preocupado, é que a gente tem um certo catastrofismo. Né? Então, a, a cobertura, muitas vezes, ela vai para essa linha é, bastante sensacionalista, um, um grau e meio, dois graus, etc. E você vê que isso acaba virando uma linguagem hermética, exclusivista, muito mutável. né? Essa área hoje é uma área extremamente vasta de clima e que muda o tempo todo. Eu, eu mesmo andei lendo coisas que a gente escreveu há um ano atrás, eu acho que hoje eu teria que escrever tudo de outra forma, entendeu? É, e muito complexo e muito cheio lá de lá do climateis que virou uma espécie lá de juridiquês da, da área do clima, né? Então o que eu penso é que você tem que fazer esse esforço de traduzir para o cidadão comum o que que significa isso e traduzir na amplitude, né? Porque eu sei que há jornalistas que cobrem bem a questão ambiental, como há jornalistas que cobrem bem um agro mas não há jornalistas cobrindo agroambiental adequadamente. Nem há uma formação disso hoje. E deveria ter, isso deveria ser, deveria ter muito mais cursos A gente está, inclusive, fazendo alguns, né, Marcelo? Aqui no INSPE você vai estar tá fazendo lá na Fundação Dom Cabral. É fundamental mais cursos nessa área. E mais do que isso, você tem que ter a amplitude do desafio global. O desafio global hoje não é apenas climático. Há um desafio de segurança alimentar, segurança energética, principalmente depois desses últimos 30 meses. Isso ficou muito evidente lá no Egito, né? então eu acho, que, eu acho que a gente precisa trazer essa dimensão, né? como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 com escassez de recursos naturais e a mudança climática acontecendo. Agora, a mudança climática é um fato em todos os lugares, aqui no Brasil inclusive. Né? Eu tenho visto muitos agricultores hoje falando que a segunda safra corre riscos cada vez maiores, a gente tem visto isso e outras questões, e tivemos geadas, e tivemos secas, então, é um fato, mas como que isso chega na vida das pessoas comuns? Conforme foi dito aí pelo Marcelo, possivelmente 90% dos agricultores não sabem o que é carbono, não conseguem traduzir isso no seu dia a dia. E é o jornalista que deveria estar atrás dessa tradução. Né? E, e não ficar falando para aquelas bolhas que já estão dentro da área. Né? Você tem que falar pra, de uma forma muito mais ampla, menos hermética, mais didática. Né, e respeitando o contraditório, mesmo sabendo que muitas vezes ele é absurdo. Mas a ciência avançou sempre tendo o contraditório em vista.
2: É, eu, eu acho, e falando como jornalista, tem um ponto fundamental, que é você entender os interesses das suas fontes. Né? Isso é um trabalho do jornalista. E eu acho que talvez seja um em termos de apuração, é o trabalho mais importante. É, e Às vezes, eu sinto nas redações há uma cultura do, do ouvir para fazer número. né E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que abandonar. A gente não tem que ouvir para fazer número. Ou, ah, eu preciso botar aqui tantas fontes e tal. Né? Eu não gosto disso. Eu acho que você tem que entender com quem você está falando, é, buscar entender os interesses, porque o Marcelo colocou ele tem toda a razão, quer dizer, ninguém é isento, nem, nem a fonte é isento, a fonte tem seu interesse. Quando eu entrevisto alguém, eu tenho que ter a noção que essa pessoa tem negócios, essa pessoa tem relacionamentos, essa pessoa tem ambições, né, e eu tenho que saber quais são, as, ao máximo saber quais são essas ambições, para eu compreender se aquilo que ela está me falando é, é válido de, de ser noticiado, né. E quando a gente encara esse tipo de informação que é antagônica a um consenso né, que a gente imagina que há na ciência, é fundamental. Primeiro você vai saber, tá, mas quem é a pessoa que está falando isso? E aí se você, fazendo essa apuração, você julgar que aquela pessoa tem um ponto válido, eu acho que sim, deve-se mesmo que seja completamente antagônico ou possa parecer absurdo com aquilo que você acredita, que é muito isso que o Marcelo está colocando. O jornalista também acredita em alguma coisa, e, e você não pode tirar isso da sua cobertura, mas você tem que ter essa noção de ter a capacidade de apurar o suficiente até você chegar no seu contraditório. E acho que essa é a função muito do jornalismo, chegar no meu contraditório, me desafiar. E a partir disso eu ter a capacidade de, ok, essa pessoa está falando uma coisa que é completamente diferente do que, do que eu sempre pensei, mas eu devo levar isso em consideração? E a partir dessa resposta, você colocar ou não isso na sua cobertura, né? É, acho que esse que é o ponto, e isso é jornalismo na veia. É, isso, é, isso é jornalismo puro, e é isso que eu acho que precisa ser feito. É, se a gente praticar jornalismo puro, a gente chega onde, onde quer, né? E nessa questão, eu achei muito interessante você trazer essa questão do catastrofismo, isso é, um, é uma discussão no, no jornalismo de muito tempo, né? A questão do, do, do mito, né, de do, do tudo isso aí, e não está só presente também no... Eu acho isso uma das questões mais importantes hoje no mundo do jornalismo, de uma forma geral. É, a gente, é, essa questão do fim do mundo, né, o mundo vai acabar, isso no jornalismo policial é fundamental da gente debater isso com mais profundidade. Porque, realmente, você, é, você fala tanto de uma coisa que ela acaba virando verdade, né? E, e quando a gente vê é, esses processos de comunicação, como eles se dão, é, isso é fundamental a gente compreender.
0: Não perdeu o fio aí dos interesses das fontes? Daniela, me diz o que, é que você acha, mas eu queria colocar um problema a mais. Nessa cobertura da COP27, diversos eh, veículos anotaram ao final das matérias dos seus correspondentes, dos seus enviados especiais, que eles viajaram a convite de entidades eh, não governamentais. É, essas entidades não governamentais muitas vezes são fontes também. Isso cria algum tipo de conflito de interesse para o jornalista que viaja a convite de uma entidade que é fonte dela também?
4: Carlos, eu já te respondo, mas antes eu queria conversar claro, sobre evidente, o, o evidente. resto, porque eu tenho outra visão disso, claro, do que a gente estava falando. Então, por exemplo, eu falo muito com cientistas climáticos brasileiros e do mundo. Então, a primeira coisa, você não acredita ou não, você acredita em Deus, ou não é uma religião. Então, um dos cientistas me falou, você tem um avião na sua frente, está na porta de um avião. 99% das, dos cientistas vão te falar que esse avião vai cair. 1% diz que não. Você entra no avião? O Brasil tem cientistas climáticos e pesquisadores, 200, o Carlos Nobre reuniu mais de 200 para um painel específico da Amazônia. Dois são negacionistas, dois. Um deles nunca publicou em nenhuma revista científica. Não dá para tratar do mesmo jeito. Não dá para colocar... Não dá para dar o mesmo peso de um Carlos Nobre, de um Paulo Artacho, de vários cientistas que a gente tem, e para esses dois, negacionistas, né? não é possível. Então, a primeira coisa, eu acho que não. Não, não. A segunda coisa, o que eu acho que o negacionismo climático, se você olhar as fontes, e tem vários estudos sobre isso, quer dizer... O negacionismo climático, ele acaba se defendendo em escritórios de advocacia, que são os mesmos escritórios de advocacia, nos Estados Unidos é muito claro, a família Koch, por exemplo, que eram famílias ligadas a combustíveis fósseis, eles empregam os mesmos advogados, os mesmos escritórios de advocacia, do que os fabricantes de cigarro, que diziam que cigarro não provoca câncer no pulmão, é a mesma gente. Então, não, eu acho que a gente presta um desserviço. É claro que se surgir um gênio amanhã e falar, está tudo errado, a ciência climática é uma bobagem, está é, tudo errado, a Terra não é redonda, ela é plana, a gente vai ter que abrir os olhos e perceber que fizemos tudo errado até agora. Agora, se você olhar também para onde a ciência climática aponta, não tem nada de ruim. Os chineses que o, que o Marcelo está falando, talvez não sejam tão movidos pela ideia de salvar o mundo, mas para respirar um ar melhor em Pequim. Então, se você tem um carro que, que emite menos do que um carro velho, caindo aos pedaços, ele fará menos a sua saúde. A gente está falando de carvão, carvão é uma coisa do século XVIII. Então, eu acho que eu discordo dessa visão e discordo também de se discutir outras coisas, é a discussão do Lomborg, do Bjorn Lomborg que fala, não, nós teremos que estar discutindo segurança alimentar, clima é disruptor você ouve um cientista climático de verdade, ele te fala isso mexe com a nossa civilização inteira não tem agricultura se o clima estiver desfeito, não tem água você vai produzir comida como? então você precisa resolver o assunto climático, ele é básico, ele está acima dos outros, é um grande guarda-chuva. Então isso é uma coisa. Sobre catástrofe, de novo ouvindo grandes cientistas do mundo, o Johan rockstrom é, um, é um sueco, ele é diretor do Potsdam institute eh, em Potsdam, que era onde eh, ficava o Einstein, ele outro dia me disse, olha, a gente errou eh, em não colocar um tom mais catastrofista, em clima do que fizemos até agora, porque a gente achava que se a gente fosse muito catastrofista, que geraria uma paralisia nas pessoas, as pessoas diriam, já que está tudo tão ruim, já que está tudo perdido, não vou fazer nada, e não, a gente pode, temos tecnologia, temos capacidade de mudar, veja, o Paquistão esse ano, um terço do território do Paquistão ficou debaixo d'água, as perdas ali eram de 30 bilhões de dólares, a gente vê isso todos os dias. Estados Unidos, maior potência econômica do mundo, tem incêndios florestais que eles não conseguem controlar. Nós vimos esse ano, temperatura de 40 graus na Sibéria. Quer dizer, eu acho que assim, as coisas estão claras e dadas. Uh, o catastrofismo, eu acho que a gente só precisa tomar cuidado para justamente não criar essa paralisia. Isso, sim. Mas não que ela seja um mau alerta, nós, nós, sabe, é a nossa civilização que está em jogo e é disso que se trata, e quando você, o clima é disruptor, porque ele mexe com coisas que a gente não conhece, a Amazônia por exemplo, é vítima e é algoz do clima, se ela começar a emitir, nós vamos para temperaturas muito altas, se a tundra siberiana começar a emitir, não há o que fazer, se o gelo do Ártico descongelar e o metano que está lá embaixo começar. A gente nem cita essas coisas, Carlos, porque essas são coisas muito assustadoras. Então, esse sistema não pode entrar em colapso. É o que eu acho. Deixa eu falar. <risos> não, desculpa não, ter falado não, assim tão quero, claramente, mas é Então, porque... informação, eu, assim.
2: eu concordo. Só, só uma, uma coisinha: só em relação a essas é, duas coisas. Primeiro, eu concordo com você em relação aos, aos cientistas. Assim, é o que eu falei, a gente tem que saber o interesse deles. Não, não E é. no caso dos cientistas negacionistas, está muito claro os interesses e por isso que não deve levar a sério esse caso. Na relação do catastrofismo, eu penso o seguinte, é, a gente não pode cair no erro de isso virar a pauta. Porque a pauta não é o fim do mundo. A pauta é as mudanças climáticas. E eu acho que é, é muito fácil para a imprensa cair na pauta do, da crise é, é uma, um levantamento que eu vi aí outro dia alguém, eu não vou lembrar agora as fontes, mas enfim, vou falar porque é válido mas é, em determinado momento na, na, na crise econômica que nós tivemos é, determinado jornal deu é, usou a palavra crise na manchete, acho que 50% das Rodrigo, vezes. Mas
4: posso te interromper só um minuto? O claro. secretário-geral da ONU disse que nós estamos à beira de cometer um suicídio coletivo. Não, não, isso é então o secretário-geral da sim, ONU falando, não é um Zé Ninguém.
2: Mas a questão, é, aí a questão que eu acho de como você informa e como você chega naquilo que a gente estava conversando, como é que o público recebe isso. E nesse caso, eu acho que quando você transforma a palavra crise, por exemplo na pauta a palavra crise acaba virando mais forte do que a própria pauta e aí você até impede a discussão de é, soluções que poderiam resolver a crise porque você transforma a coisa numa crise é ineficiente né aí vira um alarmismo Isso é né
1: não e eu aí acho um alarmismo. Que, e eu acho até até para entrar nesse assunto acho que nessa mesa não tem ninguém que seja negacionista não. certo Quer dizer, eu acho que nós todos aqui estamos Estamos indo pelo mesmo lado. Agora, eles existem, não tanto entre Sim. os cientistas, mas na população, certo? Pode ser que 0,1% do dos cientistas sejam um negacionistas, mas possivelmente 30% da população é negacionista. Então, se isso acontece... A pesquisa
0: da CITI mostrou, aumentou. Exato. Tem aumentado. Então,
1: se isso acontece, existe uma questão de cobertura, existe uma questão de tradução do que os cientistas estão dizendo. E eu acho que a tradução tem que ir para o dia a dia das pessoas. Por que, que na pandemia houve tanta reação? Porque quando falta recurso natural, há uma reação tão forte, imediata, porque você perdeu entes queridos e tal, certo? Agora, o clima é uma coisa mais de longo prazo, esses efeitos. É claro, eles estão acontecendo em todos os pontos, mas as pessoas, eu acho que tem que ver soluções, certo? Quando eu falo que é muito catastrofismo, é que tem muita gente que quer salvar o planeta, e lá na, na COP a gente viu isso o tempo todo, mas é um mundo é um mundo de bastante assim, sabe que não chega nas pessoas comuns. O que deveria chegar nas pessoas comuns é que existe esse problema real e, e, e você tem que traduzir o que, que ele é lá no dia a dia e você tem que você tem que trabalhar naquilo que são uh, soluções factíveis uh, e progressistas e aí você tem um monte de coisa que pode ser feita quando a gente fala de Brasil agroambiental para mim eu vejo muito mais isso como uma grande oportunidade para o nosso país certo se a gente resolver questões que a gente já resolveu inclusive lá atrás Há 20 anos atrás, a gente conseguiu fazer uma redução lá do desmatamento de 80%. Quer dizer, não é uma coisa nova para a gente, e eu, eu acho que vai ser feito novamente. Agora, nós temos toda uma outra pauta em energias limpas, em agropecuária, que é uma grande oportunidade para o setor privado, para as pessoas. Então, eu acho que se a gente entra é, mais nisso, quer dizer, em vez de falar, olha, vamos acabar nós vamos ter que morrer etc vamos ver o que que a gente pode fazer para compatibilizar por exemplo segurança alimentar segurança energética e segurança climática né é uma é um tremendo debate né ainda Sim. mais quando a gente vê por exemplo que uh, esse não é uma questão nacional é uma questão global certo então uh, aonde que você consegue produzir de maneira mais eficiente e sustentável né aonde
3: que você tem que expandir aonde que você não pode expandir
0: Marcelo, Sim. já que começou com você, eu deixo você arrematar. Tá,
3: tem um ponto importante. Que quando a gente pega essa cobertura, é, você tem muita, a, a palavra dos cientistas, que tem uma forma de expressão que é muito mais difícil de, de compreensão para o público geral, mas falta um player importante nessa cadeia de informação, que é do setor privado. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu fui convidado a fazer uma palestra num conselho de um banco, um banco internacional, e ao final, conversando com o presidente do conselho, eu falei, escuta, mas, porque isso já tem algum tempo, foi antes da, da, da pandemia, né? Eu falei, mas por que vocês estão tão, assim, apavorados aqui? foi falei, é simples. Nós temos mais de 200 bilhões de dólares em hipotecas de imóveis nas faixas litorâneas do mundo. Então, o nosso risco, só hipotecário de imóveis, é acima de 200 bilhões de dólares. Então, talvez, se o setor empresarial fosse do lado de fora, mostrasse a transparência da preocupação que ele tem em relação aos impactos das mudanças climáticas com os seus negócios e o que está sendo praticado para prevenir isso, talvez a gente tivesse uma linguagem muito mais acessível para a população em geral para entender, porque ele entende isso quando o seu produtor de alimento está falando que tem um problema, quando o seu fornecedor de um serviço financeiro está falando isso, mas o setor privado ainda não se mostrou adequadamente preparado para se expor e fica escondido atrás de governança, compliance, advogados te protegendo de toda forma. Não, isso você não pode falar, isso aquilo você não pode falar. Na verdade, essa poderia ser uma discussão é, muito menos acadêmica e muito mais ampla em termos de sociedade, mas ainda não atingiu nesse ponto. E não é só aqui, não. É no mundo inteiro. E aqui tem uma diferença maior ainda, Carlos. Em janeiro eu vou fazer uma palestra na Alemanha sobre o agro-brasileiro e eu perguntei, mas por que vocês estão me convidando? Pode convidar um monte de gente. Ele falou, porque você conhece a linguagem de mudança climática europeia e você sabe falar sobre isso. Ele falou, não entendi. Ele falou, é simples. A primeira preocupação do brasileiro não é a mudança climática, porque quando você sai de sua casa você vê pobreza, miséria e fome mas a primeira preocupação da alemão é a mudança climática. Quando ele sai de casa, ele está vendo os efeitos da mudança climática, mas ele não vê essa primeira prioridade que vocês têm no Brasil, que é fome, miséria, e não faz esse link com a mudança climática. Então, talvez seja um problema nosso, enquanto sociedade, de traduzir isso numa linguagem que seja acessível para todo mundo, principalmente nos negócios.
0: Deixa eu voltar, então, para aquele ponto é, que é muito menor, né? é muito menor, mas que faz parte dos possíveis vieses que o Marcos identifica quando o jornalista vai entrevistá-lo. Tem algum problema viajar a convite de uma entidade que é sua fonte também, e que tem uma defesa muito certa, muito correta, não do ponto de vista de que está certo, mas muito clara. Tem um ponto de vista muito claro sobre aquele aquele problema?
4: Eu, eu acho que não. Depende do jornalista e depende de, de quem está te, quem tá te eh, patrocinando. E depende do, do, da negociação feita antes. Então, é, uma ida a uma cópia como a do Egito é caríssima, Carlos. A passagem é carésima e os hotéis ali eram astronômicos. Pra você ter ideia, quando eu soube que eu, eu cubro essas cópias, todas elas de clima, desde 2008. Sem contar a Rio 92. Aí, é, e a biodiversidade. Quando eu vi que o presidente eleito Lula ia, eu cheguei para o jornal e falei, olha, não tem a menor condição. Ou eu bem cubro a COP ou cubro Lula. As duas coisas não vai dar, não vou conseguir. Então, o jornal tentou mandar uh, um outro jornalista para cobrir Lula e os políticos que estivessem lá e tal. Não, ou, não havia orçamento para isso. É muito caro. Num ano eleitoral, que, o, que, né, que já tivemos muita despesas para cobrir a eleição e tudo, não dá. Claro que depende um pouco da, de quanto o jornalista pode se sentir pressionado ou não, uh, e quanto eu falo, eu, tudo bem, mas eu não cubro nada da sua área se eu não achar que vai interessar para o leitor, tudo bem? Eles falam sim, interessa que você vá. Eu, particularmente, fico bem à vontade, mas depende do jornalista, e depende da fonte. Só queria dizer uma coisa, é muito interessante o que você falou, Marcelo, sobre setor privado, em 2008 que foi a primeira conferência de clima que eu cobri eh, em série né? Era na Polônia, em Pozna, era uma conferência muito pequena muito diferente das que são hoje e o setor privado tinha uma tinha uma pessoa do setor privado ali que onde eu ia estava lá onde eu ia estava lá, um estrangeiro falou, ah, mas desculpa, o senhor é da onde? da área de seguros a área de seguros internacional sempre foi as conferências de clima, eu falo, mas ele falou, isso aqui tem o um potencial de quebrar a gente completamente, não sabemos nem por onde começar. Então era, era curioso isso. E o segundo detalhe que eu queria colocar é o seguinte, eu não vejo tanto problema nessas coisas que a gente está colocando, eu vejo problema em dois pontos que foram levantados aqui. O primeiro, essa não pode ser uma pauta ideológica, e ela é. Ela está colocada hoje com um viés ideológico, isso é um erro, porque é uma pauta civilizatória. Isso acho difícil de romper. Então, eu me lembro que na COP de Madrid, eu estava andando e vi na frente de uma, o WWF Internacional faz conferências e tal, aqui, e eu achei interessante, era uma coisa do agro, inclusive, americano, era ainda o governo Trump, e, e quem estava lá falando era um, como se fosse o presidente da Confederação Nacional da Agricultura eh, Americana, colocando coisas de clima, quando acabou, eu fui falar com ele, eu falei, mas o senhor é republicano? Ele falou, mas por quê? Não posso estar aqui? A minha colheita inunda, seca, como todas as outras. E eu já percebi isso. Eu achei isso muito interessante. Era um republicano, votava em Trump, mas estava lá, numa conferência de clima, porque ela quebra a produção dele e ele não é tonto. É, então, eu acho isso interessante. E a segunda coisa que o Marcelo começou a falar que eu acho importante, é que existe, na discussão de clima, e é o que eu vejo, existe uma, além dessa polarização direita e esquerda, que eu acho ela mal colocada e difícil da gente quebrar, existe uma polarização norte sul. A maneira que o norte vê os problemas não é a maneira que a gente vê, porque a questão climática vai aprofundar as desigualdades que um país como o Brasil tem. Quem mora em beira de, de montanha, de coisa, é, populações pobres. Chove muito, eles morrem, soterrados. Então, eu acho que isso é um agravante, né? Não sou eu que falo isso, é o, é o que os pesquisadores falam, quer dizer, a, a, a mudança do clima estressa situações de conflito que já existem e aumenta a desigualdade. Esse é um ponto que a gente tem e que a gente deveria colocar mais na mesa e os países do norte não têm. Então, isso é uma briga, acho que é uma briga desequilibrada, não sei como é que vocês veem. Então, por exemplo, em pesquisa, os próprios órgãos ambientais, os próprios né, o IPCC, quanto existe de pesquisa dos países ricos? É quase o domínio da pauta. E nós temos outros problemas que não estão colocados. Isso eu acho grave, tanto para a nossa agricultura como para outras áreas nossas.
2: É, eu vejo isso também é, Primeiro voltando para a sua pergunta é, eu, eu também não vejo problema é, Por si né? Não é um problema você ser... Sempre alguém vai pagar a tua viagem Alguém vai estar tá pagando A questão é a transparência que você tem nesse processo E se esse processo é transparente não vejo problema mas, nenhum. Mas
0: digamos que não haja um interesse explícito. Não há, eu concordo. Eu não não. Faz, estou fazendo a pergunta porque eu sou jornalista, não porque eu concordo necessariamente claro, claro. com a tese. Mas digamos que não há um conflito de interesse explícito. Mas será que o fato de você ou eu, um jornalista, estar tá sempre cercado pelas mesmas pessoas, que têm as mesmas ideias, não acaba até impedindo que você veja outras coisas, não porque seja a favor ou contra sim, a sim. mudança climática, mas você simplesmente não sabe o que que o agro está fazendo ou se você só cobre cana-de-açúcar. É, isso sim. Eu acho que aí vai um pouco, a falou também, do jornalista. Né?
2: E aí sim, eu, eu imagino que, dependendo do, do, da experiência do jornalista, da qualidade do jornalista, uma, uma relação dessa pode ser é, prejudicial para a cobertura né? e acaba ficando enviesada. E muitas vezes, enfim. Quem tem mais experiência compreende que muitas vezes uma empresa ou uma, uma, uma entidade leva um jornalista com esse objetivo mesmo. Né? Mas assim, aí cabe ao jornalista ter a, a capacidade de driblar essa, esse impedimento. Né? É, de qualquer forma, é, é, eu acho assim, sempre, é, é, sempre vai ter alguém pagando a tua viagem. Se é o, você está indo com o dinheiro do teu veículo alguém está dando dinheiro para o teu veículo te mandar. Você não está indo lá com seus próprios recursos. Né? Isso acontece em alguns casos, mais em gente que cobre guerra, que vai lá com recurso próprio. Né? Mas quem estava ali na COP, todo mundo, alguém estava <risos> tava pagando. É, no nosso caso, aí eu posso falar um pouco, porque eu quero entrar num, num, num ponto que me, me interessa muito, que é o modelo de negócio. No nosso caso, nós fomos com um recurso da ISAM. É, e nós somos em três, três jornalistas, né? dois, dois repórteres e um, um fotógrafo. A gente conseguiu isso a partir de um modelo de negócio que nós desenvolvemos, que é diferente do que costuma acontecer no jornalismo. É, como eu falei, a área SG hoje é uma, é uma unidade de negócio da Exame, que tem, além do jornalismo, uma série de outros produtos. Tá certo? A partir desse, desse modelo que a gente consegue financiar as nossas viagens. Então, este ano, nós financiamos três é, viagens para coberturas internacionais, que foi no Fórum dos Oceanos, na Assembleia Geral da ONU e na COP27. Tudo com recursos da exames a partir de um orçamento que a gente definiu no começo do ano. E esses recursos vieram a partir de apoiadores, né? que a gente vendeu é, cotas de patrocínio para seis. Foram mais ao longo do ano, mas na COP a gente teve seis apoiadores do setor privado, empresas idôneas né, que nos pagaram para ir lá e dentro desse nos pagaram né, para patrocinar essa cobertura, então a gente tinha total liberdade editorial, afinal a gente estava indo lá com o nosso dinheiro e a gente tinha algumas entregas comerciais para fazer, que também são pré-acordadas, ou seja, há uma transparência total nesse processo. E eu vejo que cada vez mais o jornalismo vai ter que caminhar para esse modelo de negócio e o jornalista, ele vai ter que abrir a cabeça para outras formas de financiar o seu trabalho. Eu vejo isso com, de uma maneira, assim, com muito otimismo na realidade. Porque até hoje, em, em todos os veículos que eu trabalhei antes da exame, a gente não tinha contato nenhum com o comercial, né? Era zero, eu não sabia quem era o diretor comercial, eu não sabia quem pagava a conta, né? Hoje o meu trabalho muito é sim me relacionar com os patrocinadores. Eu sei quem patrocinou a minha ida para a COP. Eu sei, eu conheço o cara, eu falei com ele, entendeu? É, isso, para mim, é uma liberdade muito grande. Até porque me dá liberdade também de buscar esses financiamentos. Então, eu tenho essa liberdade dentro do exame de, de repente, fazer uma parceria com uma empresa, fazer uma parceria como a gente tem no exame uma parceria com o Pacto Global, que também foi uma coisa que nasceu do, do editorial e que evoluiu para uma parceria que envolve ali questões comerciais, envolve uma série de produtos que a gente faz junto. E isso, para mim, é muito positivo. E o que a gente estava conversando, né que caminho a gente tem para melhorar o jornalismo, acho que vai muito disso de você é, repensar o modelo de negócio, repensar a forma como você financia e dar mais liberdade para o jornalista ir em busca de recurso. Né? Marcos
1: a dizendo sobre isso? É, não, eu, eu acho que... Eu também acho que a questão de quem paga a conta, quer dizer, desde que você faça a coisa já combinando antes, né, e de forma ética e correta, eu não vejo maiores problemas. Eu, porque eu acho que o pior seria que vocês não fossem fazer a cobertura. Sim. Porque essa bom, cobertura vai acontecer Rio, pelas redes sociais, <risos> vai acontecer por, por um monte lá de fake news, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente precisa encontrar mecanismos para que o bom jornalismo continue a ser feito. né? E, e eu acho realmente que, que existem essas diferenças que a Daniela falou, no sentido, por exemplo, de uma diferença entre o, que o, entre, entre o que os países ricos fizeram e a falta que ainda faz uma coordenação dos países em desenvolvimento. É, acho também que a questão do setor privado é uma, é uma revolução que está acontecendo. Eu fui lá nas primeiras cópias e não via praticamente o setor privado, a não ser o setor lá do país mesmo. Né? Hoje essas cópias viraram coisas gigantescas, né? pavilhões e pavilhões, que você nem consegue ver tudo né? de tanto que tem. E eu acho isso extremamente bom, porque quem vai executar, quem vai implementar é o setor privado, né? no fundo. Então essa presença das empresas, assumindo compromissos lá de Net Zero, fazendo o balanço das emissões, fazendo uh, o geomonitoramento do seu supply chain, que é um problema muito sério, né? quando você se compromete lá no Net Zero, você tem que fazer o tal, lá do Escopo 3, né? E você tem que monitorar toda a sua cadeia produtiva. É extremamente complexo, extremamente difícil, demanda muita tecnologia, demanda muito financiamento. Eu acho que quando isso vai para dentro do ambiente da COP, né? Isso aí realmente merece, merece uma atenção maior dos jornalistas. Eu acho que o que tinha para ser coberto nessa COP, eu não vi tantos resultados pelo lado governamental, na verdade, eu achei que foi muito fraca essa coisa. Mas pelo lado privado, é extremamente rico o que a gente está vendo. E a pergunta é, a gente vai conseguir implementar tudo isso que está sendo prometido? Não tem muito greenwashing nessa história, etc. Então, eu acho que o jornalista tem pautas incríveis e o que eu acho mais importante é melhorar a sua formação e encontrar uma disseminação também mais eficiente, porque senão você vai ser dominado pelas fake news, que é o mundo de hoje, é fake news. Então, como é que você faz para que o bom jornalismo faça boas matérias e elas cheguem a mais pessoas do que elas chegam hoje? E eu acho que essa questão realmente é muito, é muito complexa.
0: Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado a quem assistiu e vamos é, continuar com essas reuniões dos podcasts, as fontes e o meio. Muito obrigado.